0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst oder das Video erstmalig siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Stefan Benz, Mitgründer von Optimum Performance, über das Thema Startup im Bereich Nahrungsergänzung, wie du ein funktionierendes Business mit intelligent konzipierten Supplementen aufbaust. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung, Performance und Begeisterung am Leben. Und wir schauen hier über den Tellerrand deiner Gesundheit und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um entsprechend deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Stefan ist unter anderem Sportwissenschaftler. Er ist tätig als Gymnasiallehrer in Mannheim und hat ganz viele Berührungspunkte in biochemischen Prozessen im Studium, aber auch im Selbststudium gemacht. Er ist der Mitgründer von Optimum Performance. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du günstige Supplements von guten Supplements unterscheiden lernst bzw. was es alles benötigt, ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Wenn du mehr Informationen zu dem Interview und von Stefan und Optimum Performance erhalten möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox bzw. auf meiner Homepage functional-basics.de slash optimum-performance. Wenn du deine Basis für natürliche Gesundheit, die Essenzen für Langlebigkeit, Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung dir die Basis kreieren möchtest, dann schau gern weiterhin in die Show Notes und die Videobox. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de findest du meinen ganz, ganz großen vielseitigen Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, meinen Instagram-Kanal Functional.basics und mein Angebot, um deine Basis zu kreieren. Zum einen einmal das Coaching und das Training, aber auch meinen Functional Basics Guide, das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo du tiefes Verständnis und nützliche Tools aus verschiedenen Fachbereichen, wie die Klinik, Psychoneurologie, aus der Funktionsmedizin, aus dem systemischen Coaching, aber auch aus der Kommunikation, aus dem Thema Persönlichkeitsentwicklung an die Hand bekommst. Dort findest du auch alle noch nicht veröffentlichten Interviews um noch mehr Expertise und Erfahrungen von tollen, authentischen Menschen zu bekommen. Functional Basics Guide, die Plattform im deutschsprachigen Raum für deine gesunde Basis, für Persönlichkeitsentwicklung und mehr Vitalität und Lebensqualität. Wenn dir dieses Interview, mein Podcast oder mein YouTube-Kanal gefällt, dann teile diesen gern im Social Media, abonniere und kommentiere und bewerte gern meinen Podcast auf iTunes. Warum stelle ich den zur Verfügung? Weil ich der Meinung bin, in jedem steckt ein Experte und Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Stefan Benz, Startup im Bereich Nahrungsergänzung, wie du ein funktionierendes Business mit intelligent konzipierten Supplementen aufbaust. Bis gleich, dein Cast. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es um das Thema Startup im Bereich Nahrungsergänzungen. Wie du ein funktionierendes und Business mit intelligent konzipierten Supplementen aufbaust. Und dazu habe ich mir Stefan Benz eingeladen. Grüß dich, Stefan.
1: Ja, moin. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass das so früh am Morgen. 10 Uhr Montag funktioniert. Ich habe dich ja im Vorfeld schon mal ein bisschen angekündigt, dass du Sportwissenschaftler ja. bist. Du bist Gymnasiallehrer in Mannheim. hast viele Berührungspunkte in biochemischen Prozessen, im Studium, Selbststudium gehabt und bist Mitgründer von Optimum Performance. Und yes. jetzt ist ja vielleicht die Frage, die sich als erstes stellt, wie kommt man denn vom Sportwissenschaftler in die Schule und dann zum Start-up bezüglich Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, das ist ein interessanter Bogen, ja. Ähm, ja, also ich habe, wie schon angekündigt, äh, habe Sportwissenschaften studiert und Pädagogik als zweites Hauptfach. Das heißt, ähm, damals war noch nicht klar, dass es in diese Richtung geht, aber es war natürlich eigentlich eine sehr gute äh, Ergänzung. Äh, hab habe dann während dem Studium irgendwann auch schon angefangen, bei meiner alten Schule, in der ich auch Schüler war, ähm, beim, als, als Vertretungslehrer zu arbeiten, und dann hat das eigentlich recht gut geklappt habe auch mir immer relativ viel Feedback geholt von natürlich älteren Kollegen die teilweise auch schon meine Lehrer waren deswegen war das ziemlich easy dann zu sagen so kannst du mal bei mir in den Unterricht kommen und gucken ob das so passt also ich habe vorher auch schon lange Tennis und Handballtraining gegeben aber es ist trotzdem was anderes eine Schulklasse zu haben deswegen wollte ich mich auch immer oder mir das Feedback einholen und auch selbst schon noch mal wissen was ich da eigentlich treibe ob das ob das so in Ordnung ist und ja dann ging das so weiter Studium war beendet, Vertretungslehrer habe ich trotzdem noch weitergemacht. Und dann haben sich so die ersten äh, neun Aufgaben an der Schule entwickelt. Unter anderem habe ich angefangen, in der Hausaufgabenbetreuung zu arbeiten, der Schule. Äh, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich so eine Sache, das war existent, aber es war nicht wirklich so, dass es richtig ordentlich betreut worden ist von jemandem. Und es waren noch nicht viele Schüler da. Also im Gegensatz dazu, dass wir über tausend Schüler in unserer Schule haben, waren da wirklich lächerlich wenig äh, Kinder drin. Ich glaube, zwölf oder dreizehn waren da am Anfang, als ich dort war. Und ähm, ja, dann ging das so weiter und äh, der alte Schulleiter hat dann irgendwann die, Schulleiter, also die Schule verlassen und hat aber gesagt, äh, also ich würde sie schon gerne behalten, aber nur unter der Prämisse, dass sie mir versprechen, dass sie diese Hausaufgabenbetreuung ordentlich machen. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann äh, nehme ich quasi Sport- und Hausaufgabenbetreuung als meine Fächer. Und dann hat er gesagt, okay, so machen wir es. Hier ist der Vertrag, <lacht> ab geht's. Und da bin ich schon äh, ins kalte Wasser auf jeden Fall geworfen worden. also bezüglich so administrativen, organisatorischen Sachen. Das war, ja, als jemand, der wissenschaftlich arbeitet, die ganze Zeit schon eher eine, eine crazy Sache so. Ähm, hat aber wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, und die Hausaufgabenbetreuung hat sich in dieser Zeit jetzt, ähm, in sechs Jahren, wirklich ganz exp ex also exponentiell ist die angestiegen. Also wir haben mittlerweile, also jetzt gerade fürs nächste Schuljahr, kann man es vielleicht sagen, fängt ja bei uns in, in vier Wochen an, äh, haben wir 75 Kinder, die da kommen aus der Klasse 5 und 6 und ähm, ja, riesi riesiges Ding auf jeden Fall, für die Eltern super wichtig und ja, bei mir hat es sich eben toll ergeben, dass, äh, also Sport und Hausaufgabenbetreuung ist natürlich diese Kombination, die ihm, glaube ich, am allertollsten ist, <lacht> weil man hat sehr wenig äh, Nachbereitung, Vorbereitung schon, Nachbereitung keine und äh, ja, ist eine tolle ist eine tolle Kombination zu haben.
0: Also meine Ma ist selbst auch Sportlehrerin, mhm. also das hat auch mein Leben in einer frühen Kindheit sehr nicht geprägt, aber sie hat halt immer wieder der Junge bewegt sich viel, der braucht was äh, ja. Sportliches. Und das mit der Vorbereitung, Nachbereitung ist mir auch noch ein sehr sehr häufiges ne, Wort, wo sagen. okay, was willst du da jetzt korrigieren? Ne? Mhm. Aber es ist natürlich auch ein teilweise ein richtiger Knochenjob. Ne? Es gibt ja. auch manche Kinder, die du dann versuchst, über den Schwebebalken zu hieven oder über den ja. Barren, wo du denkst, ja, und äh, ganz spannend, ich hatte mal einen Sportlehrer, ähm, im Gymnasium, der, also wir sind ja beide noch recht jung. Absolut. Und der Sportlehrer war schon etwas älter und wollte Hürdenlauf zeigen. Oh. Und das, der eine oder andere kennt das vielleicht noch, eine Sportlehrer kommt ja mal ganz frisch von der Uni. Mhm. Und wie hat die Person sich dann warm gemacht? So <lacht> geht, noch, geht noch weg, jung Schnüpper. Macht einen Satz über eine Hürde und es macht Peng.
1: Oh Gott, Direkt ja. die Achille also, Szene gerissen. Das ist die oberste Regel Nummer eins. Niemals Schülern was vormachen. Also, weil das kann nur schlecht enden, theoretisch. Ich muss sagen, ich breche mit dieser Regel auch an der einen oder anderen Stelle. Also, wenn ich mir zum Beispiel sicher bin, dass ich jetzt äh, den, äh, den, den Korb mache beim Basketball, wenn ich den Korbleger zeige. Also, das kriege ich auf jeden Fall so hin, dass ich weiß, es es funktioniert zu 99%. Weil das kann nur in Gelächter aus, ausarten, weil egal, ob du jetzt triffst, also du kannst eigentlich, wie gesagt, nur verlieren bei der, bei der
0: mhm. Sache. Es ja. ist natürlich auch, wenn man dann selbst vielleicht merkt, okay, man ist gar nicht mehr so der Fitteste, dann ist die Hürde ja vielleicht noch größer. Sagst also, du, okay Gott, jetzt soll ich den Aufschwung zeigen? Was wir, das habe ich ja. damals schon vor 20 Jahren nicht geschafft.
1: Ja, ja also ich meine, du, du musst auch überlegen, es, es gibt ja auch Themenbereiche im Studium, du, also entweder du kannst auch mal eine Sache rauslassen oder du musst dich da durchprügeln. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, also, dieses, also Touren, da, da, da habe ich jetzt noch Albträume davon, dass ich, dass ich weiß, ich muss dafür üben, da bin ich extra dahin gefahren, habe hier versucht, irgendwie einen Verein zu finden. Das ist einfach crazy. Ja? Und natürlich habe ich jetzt auch schon, keine Ahnung, lange keinen kein Schwebebalken mehr gemacht. Ja. Ähm, ja. Durch den Sport machst du natürlich verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel jetzt, ne, wenn du in den Functional Fitness Bereich unterwegs bist, so wie auch ich, ist natürlich ganz geil, wenn du mal einen Handstand kannst oder ja. dich auch mal da hochdrücken kannst, weil das sehen Schüler und sie sagen: Hey, pass auf, cool, der kann das. Das machen wir jetzt auch nach. Also da habe ich zum Beispiel sehr gute Erfahrungen einfach gemacht, damit, dass, mit, wenn du die Kinder damit ein oder die Schüler, Teenager damit einbindest, dann kommt es schon gut. Da kann man schon ja. viel mehr abrufen nochmals vorher.
0: Also auch so ein bisschen die Vorbildsfunktion. Ne? Wenn du jetzt, jetzt ein Sportlehrer hast, der sagt, ey geil, der, ist, der hält sich auch so fit. Ja. No, den möchte ich auch mal so werden.
1: Als genau. Idee. Also vielleicht kurze Sache noch. Also bei uns hat es gerade jetzt ähm, eine Reform, eine Bildungsreform gegeben, in denen wir auch selbst neue Themenbereiche quasi mit erarbeiten konnten. Und äh, einer der Themenbereiche ist Fitness entwickeln, der jetzt auch bei uns äh, im, im Lehrplan drin ist, im Curriculum. Und ist ein cooler Bereich. Da kann man sehr viel mitmachen. Ähm, also jetzt nicht nur einen Zirkeltraining oder so, sondern der, der der Bereich ist einfach weit gefächert, man kann da viel machen und es ist in jeder Stufe, das ist fast die erste Sache, die ich mache, je nach in welcher Halle ich bin und so, oder wie das Setting ist, das ist ein total toller Bereich, denn Schüler haben da Bock drauf. Ich hätte jetzt sogar in der Corona-Zeit Schüler, die einfach freiwillig, ohne dass ich sie gefragt habe, einfach mir gezeigt haben, ein Video geschickt haben, gesagt haben, gucken Sie mal, Herr Benz, ich mache hier 100 single anders rope Rope-Skipping-Dinger. Ja, Seinspringer genau auf Deutsch, mhm. sorry. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war, ist mega, ja, ist geil. Cool,
0: also die Motivation zumindest, weil ja immer denken, oh, alle streichen ihren Sport und machen nichts. Die Generation ist trotzdem dran.
1: Ja, ja, die Generation ist dran. Also es gibt bei mir ganz, ganz selten jemanden im Unterricht, den ich irgendwie dazu pushen muss. Also das, das ja, liegt natürlich auch an der intrinsischen Motivation der Schüler. Äh, viele machen auch Sport ähm, in der Freizeit. Aber ist also ganz toll. Also habe ich überhaupt keine Probleme, möchte ich auch ehrlich gesagt teilweise natürlich nicht tauschen, weil ein Mathe-Kollege wird wahrscheinlich eher Probleme haben, da jeden abzuholen. Mhm. Äh, wenn du natürlich hingehst und sagst, hier, wir trainieren für unsere, äh, um durchs, durchs Leben besser gehen zu können, mehr Kraft zu haben und hin und her, dann holst du die ab. Ja. Cool.
0: So, jetzt haben wir ja eigentlich mal ein bisschen über die Schule gesprochen, ja. aber das Thema ist eigentlich Nahrungsergänzung und Start-up. Wie bist du denn dann zum... Was war denn zuerst da, Nahrungsergänzungsmittel oder Startup? Äh,
1: Nahrungsergänzungsmittel waren zuerst da. Ja. Also ich habe ähm, selbst irgendwann mal angefangen mit, äh, ja, mit der Einnahme, weil ich einfach mich dafür interessiert habe, weil man natürlich dann schon immer durch Social Media oder Online Artikel irgendwo schon, schon mal gelesen hat, so ja, dass zum Beispiel Vitamin D ist schon nicht schlecht so zu haben. Ähm, das war so vor keine Ahnung vor zehn Jahren oder so war das so der erste der erste Schrei. Und dann ähm, habe ich mich schon mal geguckt, was ich, da so, was ich da so machen kann. Und dann macht man natürlich seine Erfahrungen. Ne? Man kauft billiges Zeug, äh, wundert sich so, ja, passiert da jetzt was, passiert da jetzt nichts, wie auch immer. Dann irgendwann mal guckt man, ja, wer ist denn eigentlich so in dem Markt unterwegs, der dem nachgesagt wird, dass er qualitativ halt super hochwertig ist. Mhm. Dann geht man da mal hin und probiert aus und hat dann auch einen guten Vergleich. Und ja, bei mir ist es eben so, ich muss alles immer ja, nachschauen, äh, mir Studien durchlesen, also wirklich lange, lange, lange. Das geht aber auch, wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe. so. Ne? Also es ist, ist ganz schlimm bei mir. ja. Also, ja. Okay. Ähm, und deswegen habe ich wieder angefangen, mich in verschiedene Sachen einzulesen. Und dann ist mir auf einmal auch schon der Gedanke gekommen, ah ja, jetzt macht es langsam auch so ein bisschen Sinn, was man so im Studium da so gemacht hat mit den ganzen biochemischen Prozessen, was da so im Körper stattfindet. Also natürlich biochemische Prozesse, damit meine ich jetzt eher in so in die muskuläre Richtung. Ne? So was passiert, wenn sich im, im Körper Laktat anreichert und hin und her. Ähm, und dann auf einmal ist ja schon der Bogen gekommen. Ah ja, da könnten schon ein paar Vitamine oder Mineralien, was da so gibt, Spurenelemente schon dafür verantwortlich sein. Ne? Durch Schwitzen, ich spüle da viel raus, ich muss das irgendwie wieder nachlegen, so, das hat dann schon Sinn gemacht. Mhm. Und deswegen waren Nahrungsergänzungsmittel in jedem Fall zuerst da. Ähm, die, dieser, dieser Gedanke, also selber was zu machen, war lange Zeit nicht da. Aber die, das Interesse dafür und woran kann man was Gutes unterscheiden, was nicht, war, war schon lange da.
0: Ja. Mhm. Und wie war dann der Werdeweg, dass du sagst, okay, jetzt hast du hier verschiedene Hersteller durchgetestet, hm. weniger qualitativ, höhere Qualität und wann war dann der Startpunkt, warte mal, jetzt, das genügt mir nicht, ich, ich mache mein eigenes.
1: Ja, das, äh, der, das ist wirklich eine witzige Geschichte. Ähm, da ist, ist ein, ein guter Freund von uns, ehemaliger Arbeitskollege von Caro, mit der ich zusammen die Optimum Performance mache. Ähm, war bei uns auf dem Balkon gesessen, war glaube ich im Herbst 2018 und er hat schon ein ähm, ein Startup gehabt im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich, aber eher so in diese Richtung OPC und, äh, und solche Geschichten und Macker und der äh, ganz mit verrückten Sachen da auch äh, rumexperimentiert experimentiert. Und ähm, dann sitzen wir auf dem Balkon und er sagt so, hey, ich habe da das und das und hin und her und dann habe ich ihn ein bisschen gefragt, weil ne, das Thema war in jedem Fall was, was mich sehr interessiert. Ich hab, ja habe natürlich was wissen wollen, was er da so macht und dann haben wir uns unterhalten und dann sagt also er ist Ami ne muss man er hat auch diesen Akzent noch dabei und das ist, kam einfach in dem Moment so cool rüber als er gesagt hat so hey Stefan you, you know you know a thousand more things than me and, 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 und du musst das auch machen ne du musst das auch machen du weißt viel mehr als ich in diesem Bereich ähm, I, know, I know nothing ja <lacht> du musst das machen und ähm, ja dann haben wir gesagt ja ja klar Ryan wir machen das wir machen das und dann hat er gesagt also ich, ich gehe nicht, bevor ihr nicht euch ein Logo hier gemacht habt und alles Mögliche. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten so lange, bis wir das Logo jetzt hier gemacht kriegen. Ich glaube, es war eine Stunde oder so. Mhm. Und dann haben wir die ersten Vorschläge bekommen und dann gemeint, okay, jetzt kann ich gehen. Jetzt ist das Ding am, am Rollen. Und er hat auch nicht Unrecht gehabt. Äh, ab, ab dem Zeitpunkt, es hat nicht mehr pausiert. Wir haben da natürlich am Anfang, geht das natürlich ein bisschen langsamer alles, ne, mit, bis du dann da meine Sachen an deinen Sachen angemeldet hast und alles. Aber ähm, das war so der Startpunkt, ja, in dem wir gesagt haben, weißt du was, das ist echt eine coole Idee. Und ich hätte auch gerne einfach, also das war mein, mein Bestreben danach. Ich habe so viele Sachen ausprobiert. Ne, ich habe mir so viele Sachen gekauft. Aber ich habe nie den Punkt gehabt, in dem ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt hier in Deutschland. Welchen Hersteller kann ich jetzt einfach in Google eingeben, bei dem ich mir sicher bin, dass das hochqualitative Sachen sind, die ich einnehmen kann, die mir was bringen? Ich okay. habe ich, ich wusste keinen. Und mhm. ich war echt extrem lange in dem Segment unterwegs und ich wurde, wusste trotzdem keinen. Und deswegen habe ich gedacht, wir wollen der Hersteller werden, bei dem du sagen kannst, ich gebe Optimum Performance ein und ich weiß, dass ich da Qualität kriege, das verträglich ist, dass ich keinen kein Durchfall oder sonst irgendwas davon bekomme äh, und, und diese ganzen Geschichten.
0: es mhm. würde ja bedeuten also, ne, es gibt ja tausend ein Marken auf dem Markt, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist die gleiche Verpackung, bloß ein anderes Label drauf.
1: Ja.
0: Manchmal ist die Mischung ein bisschen anders. Ne? Nehmen wir jetzt mal Magnesium, da sind vielleicht andere Verbindungen, sei es jetzt Citrat, Aspartat oder Glycinat, ja. Zig verschiedene Varianten, wo ja auch der otto Normalverbraucher drauf guckt und sagt, äh, was? Ja. Ich wollte doch eigentlich nur ein Magnesium kaufen. <lacht> also, ich nur Magnesium da drauf. <lacht> Warum kann ich denn die jetzt nicht aus dem, aus dem Drogerienladen kaufen, die Tablette. Ja. Oder vielleicht kann ich die sogar kaufen, und es passiert was anderes im Körper. Also, wie war das dann? Ihr habt das Logo erstellt ja. und dann ging es quasi los. Und was ist denn so der nächste Schritt in einem Startup, wenn ich ein Startup gründe? Erst mal einen Briefkasten anmelden oder...
1: Ja, also ich, ich gehe darauf gleich ein. Ich, ich, gerade nochmal, weil du das Interessant, den interessanten Punkt gesagt hast mit ich kann das nicht unterscheiden. Denn es ist tatsächlich so. Für den Otto-Normalverbraucher ist es halt total schwierig. Und jemandem zu erklären, okay, das, das Magnesium für 3,99 Euro aus dem DM ist nicht dasselbe, wie wenn du ein Magnesium aus der Apotheke nimmst oder nochmal ein Magnesium nimmst, das zum Beispiel jetzt online irgendwo von, von, von jemandem vertrieben wird. Weil die Möglichkeiten sind eben ganz andere. Und was du schon sagst, es gibt gewisse vor also es gibt gewisse Formeln, auf die man einfach zugreifen kann, ne? je nachdem, an welchen äh, Lohnhersteller man dann kommt. sagt sagt mal, ich möchte jetzt gerne einen Magnesium-Mix haben. Ne? Machen Sie mir da ein paar, also da gibt es eine vorgefertigte Formel. Du sagst, okay, nehme ich in den Warenkorb rein und es geht los. Das hat überhaupt nichts mit der Arbeitsweise zu tun, wie wir das gemacht haben. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf ein. Ähm, ja, aber jetzt auf, auf den Punkt zurückzukommen, ähm, wie ist der nächste Step in einem Startup? ja, der nächste Step ist eigentlich, nachdem du dann so Bankkonto mal gemacht hast, ne, wir haben einfach unsere Privatadresse genommen, das heißt, wir mussten keinen Briefkasten anmelden mhm. ähm, und haben gesagt, wir machen das jetzt erstmal von zu Hause aus so nebenher. Wir hatten zu der Zeit, also ich habe ja weiterhin noch den Job, wir hatten, Caro hatte auch einen Job zu der Zeit, das heißt, wir es war ein pures Neben Nebenerwerbsding. Und ähm, ja, der nächste Step ist einfach, sich hinzumachen an der Homepage, was man da so drauf drauflegen kann, was man, was kann man den Leuten für, also in natürlich in vereinfachter Form für ein Wissen vermitteln vielleicht und vielleicht auch kurz transparent darstellen, was man so vorhat. Und da ist, ist natürlich auch eine Evolution äh, passiert auf unserer Homepage. Also jetzt zum Beispiel finde ich das wesentlich angenehmer zu lesen als am Anfang. Am Anfang hast du dann so viele Sachen reingeschrieben und, und das war einfach viel zu viel für jemanden, der so ja. dummer durchscrollt, diese, diese Homepage. Ja, das, das genau, das, 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 das läuft einfach nicht. Äh, das mussten wir leider auch äh, einsehen. Also so viel Wissen, wie ich da gerne zwar reinballern würde, es bringt nichts am Ende für den Kunden, denn du wirst dann eigentlich nur über, über über Rand von diesen ganzen Informationen und ja, also eine Homepage erstellen und dann musstest du irgendwann natürlich schon relativ äh, fix hingehen und ihren Lohnhersteller suchen. Wer kann das machen?
0: Was ist denn also ein Lohnhersteller?
1: Ein Lohnhersteller heißt, derjenige ähm, kauft entweder die Rohstoffe ein oder du besorgst die Rohstoffe und gibst sie ihm und er füllt das quasi so ab in der Form wie du gerne möchtest ne? es gibt also ne? Kapselformen wie wir benutzen äh, diese pflanzliche es gibt aber auch diese Harttabletten, es gibt alle möglichen äh, Sorten und ja der erste Weg ist eigentlich äh, du gehst auf werliefertwas.de <lacht> und gibst ein was du haben willst und es ist so wie Ebay <lacht> so. Ja. Äh, und du kriegst wirklich ausgespuckt wer sind da so die wer sind da so die Lieferanten die mit dir arbeiten können wie, wie ähm, heißt die Adresse werliefertwas.de
0: wer-liefert-was.de
1: Genau, du kannst auch eingeben, ich möchte einen Kugelschreiber. Dann spuckt er dir aus, wo du am besten einen Kugelschreiber produzieren kannst. Witzig. Ja. Genau, also es ist, ist so ein Punkt, äh, da kommt man ja nicht dran vorbei. Äh, was dann sich dann relativ schnell rausstellt, ist natürlich auch, dass es eine gewisse Art von, also es gibt nur eine gewisse Anzahl von Firmen, äh, die mit dir vielleicht, oder die, die überhaupt das herstellen. Und es gibt dann noch einen viel kleineren Teil, die die Ressourcen für ein Startup aufwenden, um dann mit euch oder mit dir zu arbeiten. Das ist wirklich minimal klein. Und das war, glaube ich, auch am Anfang eins der, also die härteste Arbeit. Jemanden zu finden, der mit dir einen persönlichen Kontakt herstellt, dem du sagen kannst, was du da vorhast. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an das erste Gespräch mit unserem Produzent oder mit unserem Lohnhersteller. Und ich habe das so ein bisschen erklärt ihm. Und äh, er hat, man hat gemerkt, er muss natürlich neutral bleiben. Er kann auch keine Hinweise geben. Das hat er mir gleich von Anfang an gesagt. Aber er hatte Bock auf dieses, also er fand das einfach nice, was wir da vorhaben. Okay. Und deswegen hat er auch, also dieser persönliche Kontakt, ich bin immer noch der Meinung, dass viele der viel größeren Firmen als wir nicht bis dato diesen persönlichen Kontakt haben wie wir. Das ist ein unheimlicher Vorteil, der der ist so viel wert. Der ist, Das, das kann man mit Geld gar nicht aufmessen, was man dafür bezahlen müsste, um so einen Kontakt zu haben. Okay. Denn du kannst alles Mögliche ihm sagen. Du kannst sagen, wir möchten gerne das so und so machen. Und mein erster Satz war, vergessen Sie alles dieses Minderqualitätszeug, ich möchte das Beste vom Besten reinhaben. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, dann, dann fallen ja quasi 99 Prozent raus. Dann bleibt ja nur noch ein, ein Stoff quasi in jeder Kategorie übrig. Und ich habe gesagt, okay, den nehmen wir. Und ähm, ja. Und dann fängt es natürlich an äh, zu fragen, ne, was, was, haben, was haben Sie so für Rohstoffe? Ne? Und du hast natürlich schon was was in, 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 im Kopf, hast du so, wo du hin willst. Und dann fängt es natürlich an, irgendwann, du weißt, okay, es gibt von jedem Stoff eigentlich nur eins, was richtig gut ist, von der Bioverfügbarkeit her, von der Verträglichkeit her. Und dann landest du eigentlich so in diesem, so kooperativ eigentlich ziemlich, ziemlich schnell ähm, bei deinem Ziel, wo du hin möchtest. Und ja, also die erste Formel, unser erstes Produkt, Vitamin D3, K2 und Vitamin C, ist bis heute eigentlich so eine Formel, die ich die es eigentlich so fast nicht zu kaufen gibt und es war uns ganz wichtig, dass wir Sachen herstellen, die Sinn ergeben, die so, man sagt ja schon, den synergistischen Effekt äh, haben, okay. die also miteinander zusammen harmonieren und wirken und ja, das war unser das war unser Ansatz, das sollte gut werden und ich habe mich bis zu, also ich frage mich eigentlich bis heute, warum das niemand anderes macht. Die einzige logische Konsequenz ist eigentlich, was man daraus ziehen kann ist ähm, die Leute wollen natürlich mehr Geld verdienen mit einzelnen Sachen, ist natürlich völlig klar. Ich könnte auch jedes unserer einzelnen Produkte äh, einzeln anbieten, aber es ist einfach nicht unser Style. Also unser was Style jetzt ist jetzt
0: mit Synergie, also jetzt zum Beispiel Vitamin D und genau. K2 einzeln?
1: Genau, also Vitamin D ist natürlich so eine Sache, die, also man spürt es natürlich nicht so, dass du jetzt Vitamin D einnimmst und sagst, boah, jetzt pusht es mich aber krass. Ähm, was du aber merkst ist, wenn du in einen krassen Mangel kommst. Weil dann merkst du nämlich, mir geht's schlecht. Also, ja. mir geht's nicht so gut. Ich bin irgendwie, also, es gibt ja auch Leute, die jetzt sogar in diesen depressiven Zustand, aber das kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn es um verschiedene Dosierungen oder auch um die Blutspiegel geht. Ähm, und dann dachte ich mir so, wir, wir brauchen natürlich was, was, was das Vitamin D so unterstützt, dass du auch wirklich ein bisschen Push an dem Tag bekommst. Und Vitamin C ist dafür hervorragend geeignet. Vitamin C setzt so viele äh, Prozesse, im, also Stoffwechselprozesse im Körper frei, dass du sagen kannst, okay, dieses Produkt ist wirklich morgens was, was ich einnehmen kann. Und ich merke da wirklich einen Push damit.
0: Mhm.
1: Und natürlich, das war jetzt die Theorie, das war jetzt diese Zusammenstellung. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ich, ich, ich möchte das testen. Ich möchte testen, ob das so funktioniert mit dieser Qualität der Rohstoffe, wie ich das möchte oder wie ich mir es denke.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich getestet. Ich glaube, also der Zeitraum war so, ne? Herbst 2018, dann waren wir vielleicht irgendwann so im Januar, äh Februar 2019, da habe ich angefangen, das Ganze zu testen und habe gemerkt, okay, also ich finde es wirklich sehr gut, es ist natürlich ein subjektives Empfinden jetzt, da habe ich es noch anderen Leuten von der Familie gegeben zum Testen, wir waren beide absolut überzeugt von dem Produkt, dass es mhm. das so gut funktionieren kann. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir nehmen das und wir haben natürlich am Anfang auch diesen diesen ja, Startup-Bonus bekommen. Wir durften nur 500 produzieren, was natürlich echt lächerlich wenig ist. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand anders macht. Aber auch da kommen wir wieder äh, zu dem Punkt, dass natürlich eine gewisse Sympathie war und ein anderer hätte wahrscheinlich 1.000, 2.000 abnehmen müssen. Wir durften mit 500 anfangen und äh, das war unser erstes Invest, ja.
0: Also ihr dann noch Unterstützung, also habt ihr dann irgendwie Crowdfunding-Kampagne, Startup, äh, Start oder sowas
1: gemacht? Nee. Ja, wir sind äh, seit Tag 1 auch bis heute selbstfinanziert, finanziert, äh, haben uns alles quasi ähm, ja, <lacht> beiseite gelegt, äh, haben uns es von unseren, von unserem Privaten abgezogen, haben gesagt, hey, Scheiß drauf, wir wollen das ordentlich machen. Wir wollen mhm. jetzt aber auch niemanden irgendwie, weil wir nicht wissen, in welche Richtung es geht, wir wollen niemanden belasten, irgendwo mhm. familiär oder wie auch immer. Ähm, haben natürlich dann auch von, von Elternseite, also vor allem von, von meinen Eltern, ähm, auch Unterstützung bekommen. Aber den Großteil haben wir tatsächlich selber uns so überlegt und selber auch äh, zusammen finanziert. Und ja, wir haben bis heute auch kein Fremdkapital aufgenommen.
0: Mhm. Und wann... Habt ihr jetzt, du hast ja gesagt 2018, Herbst mhm. 2018 ging es los. Ja. Jetzt haben wir 2020 ja. im August, ist also ein bisschen Zeit. Gibt es da bei einem Startup so
1: einen Punkt,
0: wo sagt jetzt läuft oder jetzt muss ich aufgeben? Gab es
1: da Momente? Also es gab, ja, es gab Momente auf beider Seiten. Ähm, ich würde sogar sagen, dass man, am, also als Startup hat man wahrscheinlich oder vermutlich am Anfang mehr Punkte, die einen zweifeln lassen, das Ganze weiterzumachen. Welche aber ich kann das nur zum sagen.
0: Beispiel? Nur dass falls jemand in einer ähnlichen Situation ja. steht und sagt, ah, das gab es schon mal, wenn ich darüber
1: hinwegkomme, ja.
0: diesen Zweifel ablege, dann geht es trotzdem weiter.
1: Ja, also ne, ich, ich kann dir nur sagen, wir, wir haben im ersten Monat, wir sind im Mai 2019 an den Start gegangen und ich kann dir sagen, wir haben im ersten Monat haben wir eine Einheit verkauft. Eins. Ein einziges. Das heißt, natürlich hättest du sagen können, oh, okay, das läuft aber gar nicht das wird ja gar nicht angenommen oder wie auch immer, aber es ist einfach wichtig, durchzuhasseln, weiterzumachen und das Ding weiter zu, also wir waren dann zum Beispiel im August ausverkauft mit den 500. Mhm. Das okay. war dann schon die, die, die krasse Entwicklung, dass du gemerkt hast, okay, dann hast du natürlich, holst Sportler an Boot und so weiter äh, ins Boot und, und die dann auch wiederum Werbung machen und das hat dann schon funktioniert. Aber es gibt dieser, dieser Punkt, ähm, der wird ja ich glaube sogar, dass der noch weitergeht, egal in welchem, welchem ähm, Bereich oder in welchem Segment du dich befindest und in welchem Zeitraum. Immer wird das, diese Zweifel wird es immer geben. Äh, ich finde es immer ganz wichtig, das war auch eine wichtige L Lektion für uns, denn wir haben uns schon überlegt am Anfang, okay, also klar, das läuft jetzt, aber ne, dann waren manchmal Tage dabei, wo nicht eine Bestellung war. Wir mhm. haben gedacht, okay, fuck man, das, 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 das funktioniert nicht, das können wir nicht machen. Ähm, aber wir haben, wir sind dran geblieben, haben es weitergemacht. Und das Wichtige ist immer, eigentlich immer genau den Umkehrschluss zu nehmen. Und zwar, es läuft nicht, also muss ich noch mehr reinbuttern. Mhm. Also von meiner Zeit, ne? Also, ne? egal in welcher, welche, welche, ähm, welche materiellen Wert jetzt, ob das Zeit ist oder, oder, ob das Geld ist oder wie auch immer. Äh, ich muss da einfach noch mehr rein investieren und einfach vertrauen auf, auch auf die Zeit. Ne? Die Zeit spielt eigentlich für dich. Mhm. Denn je länger du die Sache weitermachst und auch vor allem konstant und, und ordentlich machst, desto mehr Leute sehen das. Das ist, das ist gezwungenermaßen so. Wenn du, also ich sehe ja jetzt zum Beispiel, wie was manchmal bei uns für, für Leute einen Instagram-Beitrag liken oder so. Das sind ja wieder neue Leute, die noch nie was geliked haben. Mhm. Oder, oder, oder da kommen Follower dazu, die es auf einmal cool finden, was du machen und, und die schreiben dir direkt danach. Und, dann, und solche Momente, ich, also man muss natürlich hoffen, dass immer wieder mal so ein Moment passiert, wo man dann sagt, okay, jetzt ist krass, wir machen weiter, ne? Also zum Beispiel bei uns war es relativ am Anfang so, das war ein toller Push, weiß ich noch, dass jemand ähm, bei uns einen Artikel geschrieben hat über uns, weil ähm, ein Patient das Produkt ausprobiert hat und er ein unheimlich tolles Feedback dem, dem Heilpraktiker gegeben hat, bei dem er war. Und dann habe ich einen Anruf bekommen und wir sollten in so ein Magazin gedruckt werden. Und das war natürlich nach ein paar Monaten absolut toll. Und so einen Push braucht man natürlich auch. Das kann man total verstehen. Ja. Aber selbst wenn man diesen Push nicht bekommt, das Weitermachen, es lohnt sich. Es lohnt sich allein schon wegen den persönlichen Erfahrungen, die man mit dem Ganzen macht, auch das, das auch was das Durchhaltevermögen betrifft. Also man, man kommt in eine ganz andere Situation. Das Kämpfen um, um deine eigene Sache ist, that's tough shit, man. Das, 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 ist, das, ist, das ist das ist, hart, man. Wenn du, wenn du jetzt anfängst und sagst, ich, ich muss davon irgendwie leben, was natürlich bei uns glücklicherweise nicht der Fall war, ähm, das ist hart. Aber es geht weiter. Ich kann jedem nur sagen, nicht aufhören, nicht aufgeben, weitermachen.
0: Gab es da Momente, wo du dann so das Thema, wenn man jetzt mal das Thema Mindset mit eingreift, ähm, weil du sagst, man investiert dann mehr Zeit, mehr Energie und Co., wo du sagst, jetzt brauche ich mal Abstand vom Startup, jetzt will ich mal, brauche ich mal eine Woche nicht das
1: Startup? Okay, gut, das ist, ein, das ist ein richtig guter Punkt. Also wenn du den Punkt hast, dann würde ich wirklich aufhören. Also, sage ich ganz ehrlich, ich liebe das. Ich habe dir gerade vorhin im Vorinterview erzählt, wir waren gerade vier Tage in Den Haag. Ich habe trotzdem ganz, also ich habe natürlich nicht so in dem in dem zeitlichen Aufwand, äh, also nicht den zeitlichen Aufwand gehabt, wie wenn ich jetzt hier im Büro sitzen würde. Aber ich habe trotzdem, ich habe Insta-Stories gerepostet, ich habe mit Athleten geschrieben, das hört nie auf, aber du hast so Bock, dass du morgens aufwachst, dein Handy anmachst, siehst, dass jemand dir eine Story gemacht hat und du teilst die sofort. Also ja, du hast da einfach so, also, du solltest so viel Bock haben, dass es dir so wichtig ist, dass du zum Beispiel, wie wir jetzt in Den Haag am Wochenende waren und jemand irgendwie, ein Kunde dir schreibt, hat irgendeine Frage und du bleibst stehen und beantwortest diese Frage. So viel Bock musst du haben darauf. Meiner Meinung nach. Ähm, alles andere, also, wenn ich jetzt mir Urlaub von meinem Startup nehmen würde, also, ich, ich brauche es gar nicht, ich will es nicht und wenn es so sein sollte, würde ich mir überlegen, ob das, das noch weiterhin das Richtige ist.
0: Mhm. Also ein schöner, schöner Punkt, weil ich hatte jetzt, also ich als ich Functional Basics ins Leben gerufen habe, es war 2012, Ach, da gab es zwischendurch immer mal wieder Momente, wo ich gesagt habe, mm, willst du das noch in dem Umfang? Da habe ich mich dann immer wieder rekapituliert. Wo ist der Fokus? Was bedienst du? Tanzt du gerade auf verschiedenen Hochzeiten? Ja. Und wenn ich den genau diesen Moment hatte, das habe ich es angesprochen, vielleicht nicht gleich aufgeben, aber sagen, okay, bin ich noch in dem Kernelement unterwegs, was du eigentlich liebst? Oder wird es dann anstrengend? Und ja. Also
1: muss muss natürlich sagen, der zeitliche Rahmen ist natürlich ein ganz anderer. Ne? Also das ist 2012, das sind acht Jahre. Also dass du da in der Zeit natürlich auch mal, ähm, ja, einfach dir selber Feedback einholst und dich selber auch hinterfragst, ist wichtig, finde ich sehr wichtig. Das, das wird bei uns auch noch weiterhin äh, mit Sicherheit stattfinden, dass man sagt, ist zum Beispiel die Richtung, in die man geht, richtig. Ja. Also, das finde ich das finde ich auch bei allen. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass, ne, also wenn du einmal keinen Bock hast oder so, dass das, das also hör auf damit. Das, das wollte ich damit nicht sagen. Äh, acht Jahre ist, wie gesagt, ein ganz anderer Zeitraum nochmal, der meiner Meinung nach es auch erfordert, dass man zwischendurch sich mal vielleicht sogar eine Pause nimmt. Ist, also, machen ja auch erfolgreiche Leute in, keine Ahnung, ob das jetzt ein Ernährungscoach ist. Auch die gehen mal zwei Wochen in den Urlaub und sollten eigentlich nicht arbeiten. wenn ich Wie ich es aber sehe, machen es die meisten dann trotzdem. Mhm. Weil das ist wieder diese Spirale, in die wir kommen. Du kannst dir sagen, ich nehme eine Woche Auszeit. Aber wenn du dann in der Woche auf einmal nach zwei Tagen merkst, ey, shit, ich habe Ideen, ich habe krasse Ideen, ich schreibe mir die jetzt auf. Ich schreibe mal irgendjemanden an, ob wir einen Podcast aufnehmen oder wie auch immer. Mhm. Dann ist es natürlich schon wieder geil. Wenn du nach der Woche kommst und fühlst dich halt, wie wenn du in der Firma angestellt bist und denkst, ja ah, fuck, ich muss wieder zurück morgens zu meinem äh, Schreibtisch. Ja. Dann sollte man vielleicht äh, überlegen, ob das noch das richtige weiterhin ist.
0: Ja. Wenn, jetzt, ne, wie lange kann man denn von einem Startup sprechen? Wie lange ist man denn ein Startup?
1: Ja, also mein, mein erster, man muss dazu sagen, ich bin natürlich äh, von den Sportwissenschaften her und so, ich, ich habe überhaupt keine betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ne? Also mhm. bin ich auch sehr froh, dass, dass Caro damit an Bord ist, denn äh, sie hat den. <lacht> sie ist auch die, diejenige, die, Sagen wir mal, den Betrieb hier am Laufen hält. Mhm. Also, ich mache eigentlich nur die schönen Sachen. Ähm, also, Konzept, äh, so, ja, Konzept. Caro
0: ist es ja auch vielleicht eine schöne Sache, dass sie das machen darf und
1: nicht deine Sachen machen muss. Ja, ja, ja. Würde, würde bei uns auch überhaupt nicht funktionieren. Also, wenn, wenn der eine das andere machen würde, das würde so nicht, nicht, nicht gut klappen. Ähm, ich habe den Punkt vergessen, wo ich gerade vorher war. <lacht> Sorry. Ähm, wie lange man ein Startup ist? Äh, ich dachte am Anfang auch immer, ne, ich bin wie gesagt so ganz blauäugig daran. Dachte mir so, ein Startup so ein Jahr. <lacht> Danach bist du ein Unternehmen oder wie auch immer. Äh, jetzt sind wir im ja, im zweiten offiziellen Jahr so mit Verkauf und äh, ich, ich glaube, der Bereich ist ziemlich flexibel angelehnt. Also das heißt, du kannst ein Startup sein zwischen ein und fünf Jahre. Ich würde sogar sagen, du kannst ja vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger. Ich finde, der Startup-Charakter ist immer dadurch definiert dass du eben, du hast ziemlich also du hast die flachsten Hierarchien, die du jemals finden kannst, denn du kannst erstens mal alles selbst entscheiden, du machst Fehler ähm, und du gehst vielleicht auch mal weiter, dass du sagst, ich, ich stelle jetzt mal jemanden ein, der mit mir arbeitet, also ich sage mit Absicht mit mir, denn wir wollen auch eine Firma mal werden oder wir wollen ein Unternehmen werden, äh, bei dem die Leute gerne hingehen. Das ist immer so mhm. ja, romantisch irgendwie formuliert, aber wir wollen es wirklich sein, dass die Leute gerne zu uns kommen und, und gerne mit uns zusammen was, was arbeiten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass also ein Startup auch wie gesagt auf fünf Jahre oder fünf Jahre plus existieren kann, je nachdem, wie du halt wie dein Betrieb so strukturiert ist. Wenn wir jetzt zu mhm. zweit noch hier in fünf Jahren sitzen, würde ich sagen, wir sind immer noch ein Startup. Ja. So, wir sind ein Startup, haben uns jetzt zwar ein Büro angemietet und so, aber wir, wir werkeln da zu zweit rum. Wir, wir, wir starten, wir versuchen was zu starten, was ordentlich ist, dass irgendwann was super Großes vielleicht wird. Und was super erfolgreich ist. Und die Übergangsphase, ich glaube, du merkst das gar nicht, so, gar nicht so krass, wann die Übergangsphase stattfindet. Aber irgendwann mal denkst du so, okay, jetzt kommen hier mehrere Leute morgens ins Büro, die ich vorher noch nicht kannte. Ich glaube, jetzt äh, ne, ist langsam der Startup-Charakter dann doch mal
0: abgelegt. Ja. Ne? Also würdest du quasi die, das Kriterium, wenn mehrere oder wenn du ein Angestellter, hast, die für dich andere Aufgaben erledigen, das ist dann quasi das Unternehmen. Dann führst du quasi, dann machst ja. du nicht mehr alles selber, hast vielleicht gar nicht mehr alle Einblicke so ja. detailliert und sagst, okay, ich gebe ab. Ich gebe ja, wobei, wobei ich
1: immer noch, also auch wenn du mehrere, also auch wenn du mehrere Mitarbeiter hast, finde ich, kann, dieser, kann das Startup immer noch ein Startup sein oder auch diesen Startup-Charakter haben. Denn damit verbinde ich zum Beispiel immer dieses lockere Arbeiten. Du kommst in ein Büro, du musst nicht um acht da sein. Du kannst mal zwischendurch Weißt du, wenn ich würde es gerne so haben, dass jemand kommt rein und sagt, hier, ich gehe mal eine halbe Stunde in Instagram, weil ich gerade einfach Bock hab. Mhm. Okay, mach das. Das ist für mich Startup-Charakter und ich finde sogar, man sollte den sich so lange wie möglich aufrechterhalten. Denn sobald, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, sobald du mal in, in also in einen Konzern, das ist natürlich noch was ganz anderes, aber lass es schon, schon mal eine mittelständische Firma sein. Mhm. Da fängt es ja schon an. Also da fängt es an, dass du, du, du kommst dann morgens hin, musst an einer gewissen Zeit gehen, du schreibst deine Gleitzeit auf oder wie auch immer und ja, das macht schon wieder keinen Spaß, finde ich. Also ja. das ist auch das, was ich niemals äh, machen wollen würde. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen und deswegen würde ich mir diesen Startup-Charakter gar nicht so fest definieren. Ich glaube, ein cooles Startup ist, wenn es sich auch noch in 20 Jahren anfühlt, wenn es ein Unternehmen Startup. ist und sich immer noch wie ein Startup anfühlt.
0: Ja, also diese flachen Hierarchien,
1: ja. Hör ich bei dir raus, ist ein wichtiger Punkt für dich, was Startups angeht. Absolut, absolut. Das, ich, ja, ich finde das einfach cool, wenn du hingehst zu deinem Chef oder wie auch immer, oder der Chef kommt zu jemand anderem und sagt, komm, wir machen das so und so. Wir besprechen das mal kurz zwischen Tür und Angel, wie wir das weitermachen und nicht, dass ich erstmal 30 E-Mails schreiben muss, 15 Termine ansetzen muss, zwei Meetings vorher noch äh, abhalten muss mit meinem Team. Also, ja. Ja.
0: ja. Okay. Dann lass uns doch mal, noch mal auf das Thema Nahrungsergänzungen kommen. Ja. Weil Nahrungsergänzungsmittel hat es ja vorhin schon angeschnitten, da gibt es große Qualitätsunterschiede und wenn ich dann bei einem jemand bin, der mir das zusammenstellt und sage, ich will die beste Qualität, die besten Rohstoffe, dann sagt er, okay, so viele Optionen hast du da gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, wo sind denn die Unterschiede zwischen einer minderwertigen Qualität und einer hochwertigen Qualität? Weil wenn ich jetzt Magnesiumcitrat nehme,
1: mhm.
0: gibt es das scheinbar auch in einer niedrigen Qualität, in einer höheren Qualität.
1: Ja. Also zunächst mal nehmen wir den einfachsten Punkt, für den jeder mit einem gesunden Menschenverstand unterscheiden kann, ist da natürlich der, der Endpreis. Für wie viel Geld kaufst du das Produkt ein? Und da ist natürlich so, dass es immer wieder mal schwarze Schafe gibt, die sehr schlecht produzieren, qualitativ oder natürlich ho sehr hoch verkaufen. Also es wäre der absolute Worst Case, was passieren kann. Aber so im, im, im Normalfall kannst du natürlich unterscheiden und sagst, okay, es gibt, glaube ich, bei, ne, bei irgendwelchen Supermarkt, also bei irgendwelchen Drogerien, gibt es ein Magnesium für drei Euro oder vier. Da muss man sich natürlich überlegen, okay, die können zwar vielleicht mehr produzieren und abnehmen, da wird der, Kauf, der, der Einkaufspreis ein bisschen günstiger, aber theoretisch weiß man schon, in welche Richtung das geht, wenn ich das jetzt nebendran halte und unser Magnesium kostet 29,90 Euro. Also da ist mhm. natürlich, Die Gap ist so riesig, dass jeder mit einem gesunden Menschenverstand schon erkennen kann, dass es da einen Qualitätsunterschied geben muss. Mhm. Also Das würde ich sagen, das ist der erste, der erste Punkt, auf den man achten kann Ich will jetzt nicht sagen, dass überall, also je teurer es wird, desto besser. Das ist auch wichtig natürlich nochmal zu differenzieren. Ähm, es gibt, ja, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, es gibt verschiedene also, prozentuale äh, Werte, in denen man sehr gut angeben kann, was zum Beispiel der elementare Wirkstoff eines Magnesiums ist. Mhm. Leider ist es ja in Deutschland so, dass du, wenn du jetzt ein Etikett zum Beispiel erstellst, dass du da nur noch draufschreiben darfst, Magnesium. Also, wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal schon beim, also, wir prüfen das ja immer auch mit Labor und so, ähm, hatten wir schon Probleme, überhaupt diese Bezeichnung magnesium bysglycinat das für mhm. abends natürlich sehr, sich sehr, sehr gut eignet, weil wir das ja in unserem äh, Recover- und Schlafkomplex drin haben, mhm. hatten wir schon Probleme, diese Bezeichnung drauf zu bekommen, ähm, ja, denn, denn das war schon anscheinend zu viel, da soll der, der Kunde, der Endverbraucher nicht verwirrt werden, anscheinend. Ähm, ich finde es aber total wichtig, dass natürlich, dass man auch mal überhaupt man muss ein Wort eingeben und, und erkennt den Unterschied zwischen Bisglicinat und Citrat zum Beispiel, mhm. so in dem Fall. Und da gibt es eben prozentuale Anteile. Und da wäre es natürlich cool, wenn ich jetzt hinten drauf gucken könnte und könnte sagen, Magnesium, elementarer Anteil, 85%. Dann habe mhm. ich ein anderes in der Hand, da steht drauf, Magnesium, elementarer Anteil, 15%. Dann weiß auch wiederum jeder, okay, hier muss es einen Unterschied geben.
0: Mhm. Das heißt also, oftmals steht ja dann drauf, ne? Elementarer Magnesiumanteil. anteil ja. Die Frage ist natürlich auch Bioverfügbarkeit, wie viel kommt im Körper an. Yes. Also ich habe zum Beispiel noch einen Artikel im Hinterkopf im Vergleich Citrat, Magnesium, Zitrat, weil wir jetzt bei Magnesium gerade sind, Magnesium, Citrat und Oxid. Und Oxid mhm. wird ja oft häufig dann gesagt, das ist der letzte in Anführungsstrichen Müll, ne, das kriegst du in der Drogerie. Umkehrschluss aber aus der Untersuchung kam heraus, Zitrat gibt dir einen Magnesium-Peak, also geht einmal kurz hoch und flacht relativ schnell wieder ab. Du musst es also recht häufig supplementieren. Oxid eignet sich sehr gut, um einen Puffer aufzubauen. Du nimmst zwar weniger auf, aber auf Langfrist kannst du damit auch deinen Magnesium-Haushalt steigern. Ja. Deshalb diese ganzen Magnesium-Verbindungen. Die Frage ist tatsächlich, wie viel Magnesium brauche ich ja auch, um entsprechend zu funktionieren. Ne? An welchen Werten orientiert ihr euch denn, wenn es darum geht, okay, wie viel Magnesium packe ich rein? Weil da gibt es ja auch entsprechende Richtlinien.
1: Ja.
0: Mal auf gut Deutsch gesprochen, ob ich jetzt eine ganze Packung auf einmal nehme oder nur eine Tablette, das ist ja natürlich dann im, im, im Sinne des Endverbrauchers.
1: Ja. ja, also interessanter Punkt auf jeden Fall, den du sagst, weil also was jetzt, finde ich was sich rausgestellt hat zwischen den, also in, unserer letzten, in den letzten fünf Minuten unseres Gesprächs ist, ich weiß jetzt als Normalo immer noch nicht, welches super ist. Mhm. Und das ist genau das Problem. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die die ich sehr schade finde, dass eben da nicht, also wir kennen alle diese ganzen Artikel mit, ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind prinzipiell überflüssig. Mhm. Ähm, und, und da ist natürlich so, wenn ich das nur Leuten hinwerfe, dann nehmen das die Leute auch schon so auf, ohne großartig zu hinterfragen. Ja, das hat ja jemand gesagt aus der Politik oder wo auch immer her. Und deswegen finde ich es immer noch sehr, sehr, also ein sehr wichtiger Punkt, in dem wir nachlegen müssen, dass ja. sich qualitativ gute Produkte einfach unterscheiden, dass man unterscheiden kann, was ist besser, was ist schlechter. Da fehlt uns einfach leider eine zentrale Stelle, die genau das prüft. Denn wenn ich hergehe und sage, ich gehe zur Stiftung Warentest, dann lege ich da 5000 Euro hin und dann habe ich ein gutes Testergebnis. Mhm. Oder bei anderen Geschichten ist es auch so, bei anderen Labels, die ich mir, das muss ich mir kaufen. Also das ist überhaupt kein, äh, kein Qualitätsmerkmal. Das, das okay. kaufe ich mir einfach. Ähm, genau, und ja, Magnesiumverbindungen zum Beispiel sind einer der, der interessantesten Punkte. Verschiedene Magnesiumverbindungen wirken auf unterschiedliche Weise. Ähm, wir hatten zum Beispiel, ne, das, was du gerade gesagt hast, Zitratoxid, sind also eher solche Sachen, die dich am Tag eigentlich ganz gut versorgen. Wir haben das Bisglicinat, was wir zum Beispiel verwenden für diesen Abendschlaf-Komplex. Mhm. Ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen, was mir jetzt gerade nicht mehr eingefallen ist mit Magnesium, hilf mir kurz mal
0: vielleicht kommt es ja wieder
1: Okay. ah ja genau, woran wir an, an den Werten wo wir uns orientieren, mhm. sorry ähm, ja, also ich finde prinzipiell äh, immer die Sache relativ schwierig wenn ich irgendwo hinten drauf lese also wir klammern mal Vitamin D aus, weil das bei uns ein hoffnungsloser Fall noch momentan ist, von den Werten her aber wenn ich zum Beispiel hinten drauf lese 10.000%, mhm. dann denke ich mir so Okay, also ist bei uns jetzt irgendwie 10 so 10.000
0: Prozent der Tagesdosis. Im genau, Tagesdosis. also ja, genau.
1: Vielleicht das nochmal vorher richtig einzuordnen. Ne? Der, der NRV-Wert, also dass die Richtlinie, wie viel du quasi am Tag dann in Prozent aufnimmst, ist eigentlich das Ausschlaggebende, was auch hin, auf jedes Etikett hinten drauf muss. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir so, okay, 10.000 Prozent. Das ist natürlich eine Ansage. Haben wir so einen krassen Mangel? Brauchen wir das so? Und dann fällt natürlich relativ schnell ähm, dann auf, dass eigentlich nicht so ein krasser Mangel besteht äh, bei Vitamin D ist es wie gesagt ein bisschen was anderes, weil sich die einfach die Richtlinien ähm, bei uns ein bisschen also noch ziemlich zurückhaltend sind. Also bei uns sind zum Beispiel 500 Prozent oder 1000 Prozent Vitamin D echt noch okay, mhm. ähm, aber bei anderen Werten ist es nicht, nicht okay. Was ich zum Beispiel dann bei Magnesium gut finde ist zum Beispiel bei uns sind 80 oder 85 Prozent drin, weil mhm. du nimmst ja Magnesium immer noch auch noch über über die Nahrung auf und ich finde das gibt dann so einen schönen Mix aus ähm, gut verfügbar Magnesium über die Nahrung sich so über den Tag auch unterstützt. Und dann hast du so um die 80, 85 Prozent, die du eben abends nimmst, eben für diese Regenerati regenerative Phase. Ähm, ja, auch dieses Krampfen, was man nachts kennt und so, ist natürlich dann das äh, ja eine tolle eine tolle Sache oder allgemein, um zu, sich zu erholen. Aber diese Werte finde ich immer wichtig. Also wenn sich das irgendwo so um die 100 Prozent einpendelt, wie okay. gesagt, exkludiert ist mal alles Vitamin D, weil es ein ganz ähm, eigener Fall ist, dann finde ich es zum Beispiel immer auch ein gutes Qualitätsmerkmal von einem Hersteller, wenn auf einmal nicht 16.000 Einheiten Vitamin B12 irgendwo drin sind.
0: Mhm.
1: Das finde ich immer sehr seltsam. Einfach, da müsst ihr mal hinterfragen, wieso, wieso das passiert. Weiß ich bis heute nicht, warum das verschiedene Hersteller machen. Aber das ist zum Beispiel ein Wert, an dem ich mich immer gerne ähm, anlehne. Irgendwas um die 100 Prozent, damit ich eben auf das, was auch vorgegeben ist, was ich am Tag einnehmen sollte, auch dann komme.
0: Mhm. Wer prüft denn Nahrungsergänzungsmittel, also wenn du jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringst, meldet sich doch vielleicht die eine
1: oder andere Instanz und sagt, du, da muss ich mal gucken, was du da rein möchtest. Wer ist denn das? Da meldet sich erstmal eigentlich keiner, was du aber auf jeden Fall machen solltest. Du solltest es von der Gesellschaft für Lebensmittelqualität ähm, auch überprüfen lassen. Äh, du musst das natürlich anmelden, ganz korrekt. Das heißt, äh, du gibst dann vor, okay, ich bin als, als äh, Hersteller, bin ich äh, für also für ein gewisses Nahrungsergänzungsmittel melde ich an, bringe das in den Umlauf. Und ähm, was du dann machen solltest, unbedingt, ist das eben oder vorher schon von einem Labor prüfen lassen.
0: Mhm.
1: Das hat zwei Vorteile. Das eine ist natürlich, ähm, die Verbindung, die dort, die du dem Labor durchgibst, wird so geprüft, dass du verkehrsfähig bist. Verkehrsfähig mhm. heißt, das Ding kann verkauft werden, Du kannst, du hast rechtlich auch, es gibt keine Handhabe, mit der du irgendwie belangt werden kannst. Mhm. Das Ding ist verkehrsfähig. Und was fast noch wichtiger ist, ist eben von, also in demselben Labor, wo du das prüfen lässt, dass auch ein ordentliches Etikett hergestellt wird. Also es ist zum Beispiel so, ich sehe mehr Etiketten in Deutschland, die nicht konform sind, als konform.
0: Nennen wir also, ja. ein Beispiel, also jetzt gar nicht die Marke, sondern worauf kann... Wer stellt so ein Etikett? Also das male ich mir wahrscheinlich nicht selber aus und drucke es aus, klebst drauf und sag, okay, ich habe da mal was. Ähm, genau. Wer stellt denn so ein Etikett? Das Labor dann? Oder?
1: Das Labor sagt dir quasi ganz genau, wenn es ein Gutes ist, was auf dein Etikett drauf darf und was nicht.
0: Mhm.
1: Und dann gehst du natürlich her und dann holst du dir einen Designer und der muss natürlich dann die Werte, die dann vorgegeben sind, auch eins zu eins so drauf machen. Das ist wirklich, also das ist ein hochkomplexer äh, komplexer Prozess, ist wirklich, also weil wenn du das dann fertig hast, musst du es wieder hinschicken und also wir hatten auch schon, da war ein Tippfehler drin oder ein Buchstabe irgendwo falsch gesetzt. Du musst das wirklich, das ist ein sehr, sehr spezieller äh, Prozess, der hundertprozentig korrekt sein muss, denn sonst kann es auch rechtliche Probleme geben.
0: Und du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, Etiketten siehst, wo du sagst, mm, ja. das ist nicht ganz so. Erstens, ja. wie können die, wie kommen die auf den Markt mit solchen Fehlern? Weil die sind ja dann abmahnfähig. Ja. Und ähm, wo erkennt dann der Autonomatverbraucher sowas?
1: Ja, das ist also es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man so leichtsinnig sein kann. Weil die meisten oder auch viele Firmen sind Startups davon, die ich schon gesehen habe, die natürlich keine korrekten Etiketten haben. Ich finde das, ähm, also ich würde es, da würde ich nicht schlafen können, wenn ich das, vielleicht wissen die auch gar nicht, dass sie das äh, so machen müssen. Es, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr strenge Vorgaben, was da drauf draufkommt und was nicht. Ich mache dir nur mal ein Beispiel.
0: Mhm.
1: Auf unserem Magnesium-Ashwagandha-Zink-Komplex, der ja natürlich, ja, habe ich schon gesagt, für Erholung, für den Schlaf ist, könnte ich auch draufschreiben, Regeneration und Schlaf auf mhm. das Label vorne. Darf ich aber nicht. Das ist irreführend für den Endverbraucher. Schlaf und Erholung, obwohl das mein, mein Produkt ja impliziert, ich darf das nicht draufschreiben, weil das jemand dann kauft und ob das jetzt klappt oder nicht, derjenige sagt, ich schlafe davon besser. Mhm. Und deswegen darf ich auf gar keinen Fall solche Sachen machen. Und es sind auch größere Firmen dabei, die die meiner Meinung nach teilweise super Produkte herstellen. Aber das Label ist einfach nicht korrekt. Also ja, wahrscheinlich hat einfach noch keiner abgemahnt. Wenn das mal so sein sollte, wird das der erste der erste Punkt sein, der geändert wird mit der mhm. Firma. Denn das ist sehr kostspielig. Ähm, ja, wie gesagt, so eine lab Laboranalyse sind wir auf jeden Fall äh, so im mittleren dreistelligen Hunderterbereich. bereich richtig mhm. äh, gesagt? Ja, also jeder hat es verstanden, wo, wo es hingeht. Ähm, und das musst du immer wieder machen. Du veränderst einen Wirkstoff, Labor. Neues Produkt, mhm. Labor. Und das ist einfach eine Sache, die auch gut ist, denn so kann geprüft werden, was überhaupt in den Verkehr kommt ähm, und was ich sonst so. Ich kann ja im Internet mir irgendwas jetzt bestellen, das wahrscheinlich gibt es davon keinen Laborbericht mhm. irgendwo. Und das Etikett ist auch nicht ordentlich. Ob das mhm. vielleicht trotzdem ein gutes Produkt ist, who knows? Mhm. Aber wichtig ist, dass ich am Ende, wenn ich irgendwas nicht gut vertrage oder irgendwas, mir irgendwas nicht gut bekommt, dass ich dann sagen kann, okay, so und so sieht's aus. Und ich kann als Hersteller sagen, pass auf, wir haben einen korrekten Laborbericht. Ähm, blöd, dass es für dich so gelaufen ist. Wir hatten zum Beispiel letztens äh, bei unserem neuen Produkt den Fall, dass jemand das neue Produkt morgens, also du es das morgens auf nüchternen Magen im Idealfall nehmen, weil eben viele der B-Vitamine drin sind, die sich morgens toll entfalten können, ähm, unter anderem und ähm, da hatten wir auch eine Kundin, die gesagt hat, ich vertrage es einfach morgens nicht.
0: Mhm. Da habe ich
1: gesagt, okay, das kann natürlich passieren, nicht jeder Mensch ist ja gleich, ähm, nimm es doch einfach mal nach dem Frühstück zum Beispiel und das funktioniert jetzt. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn jetzt die Kundin sagen würde, Hey, ich habe da keine Rückmeldung von der Firma, ich vertrage das nicht gut, ich gehe mal zu meinem Anwalt. Mhm. Und dann findet der Anwalt auf einmal heraus, oh Mann, da ist das Etikett, ist ja falsch. Und dann findet der Anwalt auf einmal raus: oh, die haben gar keinen Laborbericht. Mhm. Dann kann es schon richtig heikel werden.
0: Mhm. Was ich gerne noch mit reinspringen, reinbringen würde, ist ja die ganzen Health Claims. Ja. Das ist ja vielleicht das, über was du gerade sprichst. Ne? Also ich darf da nicht Schlaf drauf schreiben, ja. weil das andere Sachen suggeriert. Das, also ich habe mich da mal anfänglich da reingearbeitet, Einfach, um zu erfahren, okay, was darf da und was darf da nicht. Da sind mir dann auch einzelne Produkte aufgefallen, wo ich dachte, warte mal, ist denn das Health Plan? Ich meine, die ändern sich auch und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Dreizeiler, sondern das Dokument. Ja. Das ist, ich will nicht sagen ein Buch, aber auch ziemlich umfangreich kompliziert geschrieben, ja. wie du was bezeichnen darfst und inwiefern, das trifft ja auf jeden Nahrungsergänzungsmittelhersteller zu.
1: Ja. Also, wenn wir, wenn wir natürlich strikt nach den Health Claims gehen würden, könntest du wahrscheinlich drei Viertel der Produkte auf dem deutschen Markt abmahnen. Mhm. Natürlich ein weit gefächerter Bereich, ist auch immer ein Definitionsbereich. Also, natürlich könnte ich jetzt auch, wenn ich jetzt strikt nach den Health Claims gehen würde, müsste ich mehr oder weniger bei jedem meiner Produkte, könnte ich draufschreiben, unterstützt den Stoffwechsel. Mhm. Also, das ist so eine der Sachen, kann den, kann das Immunsystem unterstützen. Kann. Die, die, man muss aber hinter, kurz hinterfragen oder, oder beleuchten, wieso diese Definition eben so ist. Ähm, das funktioniert. Also viele der Stoffe, die da drin sind, Vitamin D, unterstützt das Immunsystem. 100 Prozent. Mhm. Aber es ist natürlich immer schwierig, das Ganze so zu verschriftlichen. Denn wenn es am Ende hart of hart kommt, heißt ja, aber ich sollte ja mein Immunsystem jetzt gerade stärken lassen, bin aber trotzdem krank geworden. Deswegen musst du natürlich bei den, Health, also, es ist ein ganz simples Beispiel, aber deswegen musst du natürlich bei Health Claims immer aufpassen. Du musst aufpassen, wie du den Bereich quasi definierst, in dem du dich äh, bewegst. Der, ich sag, der Bereich ist auf jeden Fall, also, wenn ich, wie gesagt, wenn ich mich strikt danach halten würde, äh, nach Health Claims, wäre es wahrscheinlich echt schwierig, überhaupt was ordentliches auf die Beine zu stellen. Deswegen äh, nimmt man natürlich schon Sachen, von denen man überzeugt ist, die aber auch belegbar sind. Mhm. Und das ist immer im Endeffekt eben der, der springende Punkt. Ich kann natürlich auf der einen Seite schreiben, ähm, Magnesium kann bei der Regeneration helfen, so ganz Health-Claim-konform mäßig. Äh, ich kann aber auch schreiben, dass ähm, das Magnesium zum Beispiel mich, mir hilft, am nächsten Tag best, fitter, fitter zu sein, weil ich ja besser regeneriert bin. Also das sind alles solche ja. ne, Formulierungen. Das sind
0: Auslegungssachen. Ne? Beim, ja. Wenn ein Verbraucher sich da nicht eintrifft, dann ist das Geschrei ja groß.
1: Okay. Genau. du
0: hast doch aber das versprochen, ne, versprochen, ja. und Das hältst du das nicht. Da gehe ich mal gucken, ob das irgendwie nicht vielleicht rechens ist und ob ich da vielleicht ein bisschen Geld rausschlagen kann. Ja, also
1: Man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch so eine deutsche Sache. Ne? Also ich, ähm, In Deutschland ist das natürlich deswegen auch so, so extrem ähm, streng alles. Da die Deutschen halt auch so sind, das steht da drauf, das ist jetzt nicht passiert. Da muss ich jetzt mal gleich mal hinterher und muss mal gucken, wo das, wo das hinführt. In anderen Ländern sind die Etiketten, geh mal nach England rüber. Da steht drauf Deep Sleep. Wie auch immer. Wobei Deep Sleep auch hier, es ist auch hier ein Produkt gibt, die das so machen. Da ist dann aber eine hochgestellte Eins dabei. Zum Beispiel. Dann steht auf der anderen Seite dann wiederum, ja, die Sachen, die eigentlich draufstehen sollten vorne. Ja. Also man könnte da auch sagen, dass es irreführend ist. Aber in England zum Beispiel, du kannst alles draufschreiben. Hier, Recover, hin und her, alles Mögliche. Wo, läuft wunderbar. Ähm, die Leute wissen, wo in welche Richtung es geht. Die drehen dann die Packung um, sagen, okay, das sind das ist drin. Manche kaufen es, weil sie nur denken, sie sind besser erholt. Aber es, ist, es gibt damit kein Ärger. In Deutschland ist es so, du kaufst das, irgendwas passiert nicht, was du vielleicht, was du suggeriert hast, was passiert. Abmahnung.
0: Und ich meine, es gilt ja natürlich jetzt unabhängig von den Nahrungsergänzungsmittelherstellern, auch den Verbraucher zu schützen. Ja. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, in Amerika, da können wir vorstellen, okay, dann verklagt die eine Person, geht nicht zum anderen, sondern verklagt gleich eine ganze Firma oder ein Startup und sagt, hey, ich hätte gerne Millionen Euro von dir. Weil ich habe ein Stufen bekommen, konnte ich zum Geburtstag, habe ein Geschenk nicht bekommen und so weiter. Ja. Also ich, ich denke mal, in Deutschland ist das vielleicht auch aufgrund dessen so geregelt, dass der Verbraucher einen gewissen Schutz hat und Absolut. nicht einfach als leichtgläubiger Käufer abgestempelt wird.
1: Absolut. Und der, und der Schutz ist auch wichtig. Denn, also der Schutz inso, ist insofern wichtig, dass, ähm, ja, jetzt ist mir gerade an ein anderer Punkt gekommen, der, der auch nochmal, ähm, ja, der, der, der total äh, auf, auf der Strecke geblieben ist bisher. Also, der, 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 der Punkt ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt weiß, ähm, kann ich das überhaupt kaufen oder nicht, wie auch immer. Also, dieser, der, das, das ist auch das, was uns zum Beispiel am wichtigsten ist, dass wir immer belegen können, hey, wir haben wir haben ja unser Produkt Labor geprüft, wenn irgendwas sein sollte, ich, ich schicke dir den Laborbericht mit und ähm, da steht drauf, dass das Produkt verkehrsfähig ist und kann benutzt werden. Ähm, ja, in anderen Ländern ist es natürlich anders. Ähm, wie gesagt, in Amerika ist äh, viel mehr möglich, aber ich will gar nicht wissen, wie viel da so geklagt wird in diesem Bereich.
0: Mhm. Ja, also gut möglich, ne, dass da ja. Startups auf einmal da sind und so schnell wie sie da sahen, ja. da weg sind, weil sie gerade auf die ja. Zeit Geld zahlen müssen. Ja. Ich würde sagen, also, wir haben ja über Startup gesprochen. Das heißt, wie hat sich diese Prozedur, falls jetzt jemand im Startup oder in der D steckt, was kommt da auf mich zu? Ja. Und aufgeben ist am Anfang zumindest keine Option. Auf keine Zeit. Die Zeit spielt für einen. Und wir haben quasi über Nahrungsergänzungen gesprochen. Und ich würde jetzt glatt die Fragen der Community mal reinspielen, ja. weil da kommt noch das eine oder andere mit rein. Und zwar die Alice Meyer aus meiner Facebook-Gruppe schreibt, welche Bluttests werden empfohlen? Ich kenne auch einige, die nehmen große Arme, fallen dann in Drogerieladen ein und nehmen, umarmen alles, was sie irgendwie bekommen, ja. von links nach rechts. Ich bin großer Freund der 3Ms, messen, machen, messen. Ja. Gucken, was brauche ich. Welche Bluttests würdest du denn empfehlen, wenn man sich mit dem Nahrungsergänzungsmarkt entsprechend einlässt?
1: Ja, also zunächst finde ich ganz wichtig zu sagen, dass in, in verschiedene Individuen haben verschiedene ähm, Dinge, die sie benötigen. Also es braucht nicht jeder Mensch einfach das Gleiche. Ich, das ist auch immer so eine Sache, wenn jetzt jemand uns schreibt zum Beispiel, was brauche ich denn eigentlich genau? Dann kann ich sagen, ich, ich weiß es nicht. Dann lege <lacht> ja. ich meine
0: Hand aufs Handy, füge rein und sage, ja, ich habe ja. genau das Richtige für dich.
1: Absolut, ja. Wenn natürlich derjenige sagt, hey, ich mache fünfmal die Woche Sport, ich esse zum Beispiel nicht so gut, dann kann ich das schon ein bisschen einschätzen, in welche Richtung es gehen kann. Aber ich bin kein Experte, ich bin kein Arzt. Das sagen wir immer wieder, wenn es wichtige Fragen gibt, was den medizinischen Bereich betrifft, das sagen wir immer, bitte den Arzt konsultieren. Also ja, welche Bluttests werden empfohlen? Also es gibt natürlich, ich glaube, die normale Standardprozedur ist, du gehst zu deinem Arzt und sagst, ich will ein großes Blutbild. Mhm. Das ist natürlich im, im ersten äh, Moment der, der richtige Schritt. Kann man auch mal machen, einfach nur um zu sehen, welche Werte da so genommen werden. Beim großen Blutbild äh, ist das Problem, in Anführungszeichen, dass eben auch teilweise Parameter, die wichtig sind für, unser, äh, für unseren Energiestoffwechsel, nicht genommen werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel immer, es gibt äh, ganz tolle Anbieter, die die Tests anbieten, die also Sarah Screen zum Beispiel, mhm. äh, hat einen ganz tollen, hat tolle Testkits, mit denen man sich selber testen kann. Ähm, man darf sich da auch nicht ganz wichtig von diesem Preis abschrecken lassen erstmal Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Arzt bin, ich glaube, das kostet 50 Euro ein großes Blutbild, so Pi mal Daumen. Und ich habe aber nur einen Teil der Werte, die ich vielleicht brauche. Und dann wird es sich wirklich lohnen, vorher mal zu sagen, ich, ich nehme das Geld in die Hand. Geh mal zu so einer Plattform, es gibt ja auch verschiedene andere, wo man diese Tests machen kann, dann kriege ich das zugeschickt, nehme mein Blut ab, schick's ein, es kommt im Labor und ich kriege eine Analyse von allen meinen Vitalparametern. Und das ist wunderbar, weil ich da einfach sehr viel mehr draus lesen kann, als jetzt nur aus diesem Standard ähm, ärztlichen Blutbild, wo dann meistens sogar nur dieser eine Wert, der vielleicht irgendwo mal auffällig ist, ne? das ist also beim Arzt auffällig ist dann immer noch nicht gerade das, was vielleicht wirklich äh, eine Baustelle wäre, an der man arbeiten kann, den kriege ich vielleicht angemarkert und sage dann so, ah oh ja okay, gutes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, der der Vitamin-D-Wert. Also laut Definition bist du unter 20 Nanogramm pro Minimol ähm, immer noch nicht in einem Defizit, was wirklich lächerlich wenig ist. Und ich würde niemandem empfehlen, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Ähm, deswegen, also eigentlich reden wir von 50 Nanogramm aufwärts. Äh, aber wenn du einen Bluttest machst und hast 22, dann steht da, da wird da nichts gemarkert. So, zum Beispiel ist es, nur, ist es nur eins der Beispiele. Und das sind einfach Sachen, die in so einem unabhängigen Bluttest viel besser nochmal dargestellt werden.
0: Mhm.
1: Also deswegen, ich würde vielleicht sogar wirklich auch empfehlen, mal den, den also beide Tests zu machen, damit man den Vergleich hat. Was kommt mhm. jetzt eigentlich bei meinem großen Blutbild, bei dem ja eigentlich so, also großes Blutbild heißt ja bei mir eigentlich immer, also bei mir impliziert das, es wird alles genommen, es ist groß. Mhm. Aber mhm. im Endeffekt, wenn man dann sich die Werte anschaut, und das würde ich jedem empfehlen, das auch mal selbst zu machen, ähm, die, es fehlen Werte. Es fehlen wichtige Vitalparameter, die dort nicht getestet werden und die ich auf der anderen Seite abgesteckt äh, bekommen muss. Und das kriege ich durch andere Tests hin.
0: Ja, also nochmal vielleicht für diejenigen, die sagen, okay, ich hätte gerne so einen Heimtest für zu Hause, wo ein bisschen Kapillarblut oder vielleicht auch Speichel in wird und Co. Warum kommen die Preise zustande? Du hast häufig ein Labor, ganz Immun, BioVis und Co., also die wirklich groß sind, wo Ärzte Sachen einschicken. Und die haben sich ja dann auch irgendwann überlegt, wie zum Beispiel bei Serverscreen, wie können wir denn für einen Endverbraucher was machen? Ah, also wird da quasi noch eine Instanz davor geschalten, die euch Pakete zusammenschnürt und euch schickt. Ne, so kommt dann der Preis zustande. Also ihr könntet auch theoretisch, wir haben hier in Leipzig das City-Labor, das ist einmal nur ein Labor, da kriegst du ein A4-Zettel, wir haben auch Pakete, da kannst du alles mögliche ankreuzen und dann gibst du das entsprechend ab. Denen ist es wurscht, warum du das abgibst, wieso, weshalb, warum, du gehst quasi direkt zum Labor. Das geht mhm. auch bei ganz Immun- oder Biowissen. Du kannst auch da dein Blut direkt einschicken mit bestimmten Voraussetzungen, wo du sagst, das und das brauchst du. Aber sehr häufig wissen die Leute ja gar nicht, mehr, was muss ich denn jetzt testen? Muss ich jetzt irgendwelche Leukozyten oder Granulozyten und Co. untersuchen? Deshalb sind diese Fertigpakete gemacht worden, wo man dann drauf hieß, Ah, Vitamin D, gut, dann steckt das dahinter. Oder Hormonhaushalt Frau. Okay, mhm. dann scheint das irgendwas mit Östrogen und DAA und sowas zu sein. Dann kann ich das testen. Deshalb kommt der Preis da sehr häufig zustande. Aber ja. als Empfehlung, geht zum Arzt, sagt, ihr fühlt euch schlapp, ihr kommt früh nicht richtig aus dem Bette. Im Übrigen seid ihr seit vier Wochen vegan unterwegs. Und ja, irgendwie habt ihr auch so, so einen stechenden Kopfschmerz und Durchfall. Also macht, haut so ein bisschen auf die Kacke und im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt erstmal das große Blutbild, dann wird vielleicht auch Vitamin B-Spiegel gemessen und, und, und. Dann habt ihr zumindest ein paar. dann Auch das ist von der Krankenkasse teilweise unterstützt, weil es geht ja um eure Gesundheit. Also ja. bitte jetzt nicht ein Arzt jedes Mal verscheißern und sagen, hey, ich bin ganz kurz äh, schlimm krank, aber. Dafür haben wir ja das Gesundheitswesen, die checken das ab. Und ich habe auch inzwischen viele Ärzte, auch junge und alte, die beim Vitamin D-Wert Krähe drum machen, sagen: ja. oh, ich weiß, der wird hier vom Labor nicht angeprangert, er ist aber Gut. zu niedrig.
1: Guter Punkt, ja. ja. Genau, also vielleicht auch wichtig zu sagen: ne? Also, wir sind keine total verallgemeinert Aus äh, äh, Aussagen, die wir hier treffen. Aber ich habe selbst schon gehabt, dass ich auch, wie gesagt, ich habe dieses Testergebnis zurückbekommen und dachte mir: Okay, also der Wert ist jetzt echt äh, lächerlich gering. Da ist nichts eingekringelt, nichts. Dann bin ich zu einem viel, viel älteren <lacht> Arzt gegangen, wo man dann, okay, der macht das vielleicht noch ein bisschen. Bei dem war es dann so. Mhm. Und dann, also, ja, es gibt natürlich auch hier wiederum Unterschiede.
0: Ja. Okay, von Instagram, sleep to win fragt, wie und wo produzieren lassen und wie findet man einen guten Hersteller? Haben wir ja, ja eigentlich schon erwähnt, ne? also, über wer liefert was. Das wäre ein Anfang. Genau, ja.
1: Also, genau, es ist, ähm, also, wer liefert was, ist zum Beispiel die erste Anlaufstelle, mit denen wir es damals gemacht haben. Ich glaube, auch wenn du eingibst natürlich Lohnhersteller, Nahrungsergänzungsmittel, dann kommst du da auch weiter bei, auf, auf mhm. Google. Natürlich am Ende dann die Frage, wie findet der Kontakt statt und ne, hat man vielleicht auch einen persönlichen Ansprechpartner? Ähm, da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Da ist es einfach so, muss man vielleicht dazu sagen, für denjenigen auch, der die Frage gestellt hat, äh, der, der Markt an Lohnherstellern, der also er ist sehr, sehr übersättigt, also Ding geht es sehr gut, die haben immer Aufträge, die können sich das mehr oder weniger aussuchen, wen sie dazu nehmen. Ähm, deswegen ist da auch ein bisschen Vorarbeit einfach zu leisten und dann muss man, glaube ich, auch ein, einfach nur den, das quenchen Glück haben, dass man mit jemandem mal so in, den, in einen guten Kontakt kommt. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass der Fall, wie es bei uns stattgefunden hat, der Regelfall ist, weil es mhm. wirklich ein Ausnahmefall war. Ähm, ich glaube, ich würde mich schon damit zufrieden geben, wenn ich wirklich denselben Ansprechpartner bei der Firma hätte, der vielleicht sogar ein bisschen weiß, in welche Richtung ich gehen will ähm, und von dem, mit dem ich quasi dann immer äh, den Kontakt habe, dass ich nicht jedes Mal jemand von jemand anderem eine Mail bekomme und dieses, äh, ne, wir hatten das auch schon bekommen, du kriegst dann einfach ein Angebot, das kostet so und so viel Geld, und aber du hast überhaupt so, ich, ja, ich habe nur eine Frage und da kannst du nicht mehr stellen, weil und wenn du die E-Mail stellst, äh, die Frage stellst, dann kriegst du keine Antwort mehr. Ja, okay. Also deswegen ein bisschen rumprobieren, ein bisschen, bisschen äh, schlau machen, ein bisschen googeln da kommt man schon in eine, in eine ganz gute Richtung.
0: Okay. Ähm, dann eine Frage noch von Su Ostsee aus Instagram. Woher weiß ich, welche Supplemente ich wirklich benötige? Das ist vielleicht das ist auch gut. so ein bisschen diese Frage mit ja. Testen.
1: Genau, also ich, ich würde sagen, es gibt natürlich einen, einen sehr einfachen Weg äh, zu checken, indem du, also wenn du jetzt durch jemand bist, der viel Sport macht und du merkst, also der ganz krasse Fall, wobei wir da auch schon fast wieder in diesen krassen Mangel gehen, der dann vom Arzt umkringelt werden müsste, ist natürlich, du wachst nachts auf und hast Krämpfe. Also das ist natürlich ein Zeichen von äh, Wassermangel, aber auch, kann auch Magnesiummangel sein. Das ist natürlich so eine Sache, man kann als, als wenn man viel Sport macht oder als Sportler immer Magnesium nehmen, sollte man auch. Also man kann es ja auch über die Nahrung aufnehmen, aber die Frage ist immer, in welchem in welchem Rahmen und wie viel davon. Ähm, deswegen ist ist für Sportler so ein Produkt äh, gut. Es ist auch ein Vitamin D D für, für jeden gut. Ich habe das zum Beispiel jetzt meinen Großeltern seit längerer Zeit gegeben und denen geht es sehr gut damit. Also mhm. auch das ganz subjektive Empfinden. Ich kann aber auch sagen, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich bin Veganer äh, und da kann ich zum Beispiel sagen, da würde sich unser Multi- und, und Cholin-Komplex dafür empfehlen, denn da sind alle B-Vitamine drin, die ich einfach nur mal nur aus Fleisch gewinnen kann. Mhm. Oder aus Eiern zum Beispiel. Und also man kann sich selbst schon ganz gut einschätzen, jetzt ohne, eine, ohne einen krassen Mangelzustand zu erkennen, indem man sagt, okay, ich habe zum Beispiel, ich esse einfach kein Fleisch. Das heißt, mir fehlen alle B-Vitamine. Das mhm. heißt, okay, irgendwoher muss ich die bekommen irgendwo anders aus der Nahrung her, okay, wo kann ich sie herbekommen? Wenn ich sie jetzt gar nicht mehr bekomme, dann müsste ich mir vielleicht überlegen, ob ich das eben exogen supplementiere und dann einfach ähm, für mich eben das noch auf, auf eine andere Art und Weise aufnehmen kann. Mhm. Aber, ich das... genau, sorry, sorry, dass ich mich unterbreche, aber der allerbeste Schritt ist natürlich über das Blutbild immer, was wir vorhin schon auch gehabt haben, dass man sagen kann, okay, so und so sind meine Werte. Ähm, also diese selbe persönliche Einschätzung finde ich immer eigentlich deshalb ganz interessant, weil, man dann ein bisschen ausprobieren kann. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat Vitamin D nehme? Was passiert, wenn ich einen Monat diese B-Vitamine einnehme? Was passiert genau. da? Also passiert da überhaupt was? Das ist auch das, was wir uns so, ja. Wir sind uns ja auch sicher, dass unsere Produkte gut sind. Deswegen kann ich die wirklich uneingeschränkt jedem empfehlen, der zum Beispiel eine gewisse, eine gewisse Sache in seinem Leben auf die Reihe kriegen will. Zum Beispiel morgens Motivation, Energie für den Tag, kein Mittagstief und so weiter. Das sind alles ja. solche Parameter, wenn man die abhakt für sich selber, sagt man, okay, ich habe das, das, das. Ha, ich könnte das und das dafür äh, verwenden, um vielleicht auszuprobieren, ob das mir dadurch besser geht. Mhm. Das sind so die, die, die wichtigen Fragen, neben dem Blutbild natürlich, was natürlich total eindeutig ja. ist.
0: Also ne, bezüglich testen oder einen Monat etwas supplementieren. Meine Empfehlung bleibt dann bei ein, maximal drei Supplementen, sodass ihr auch eine Veränderung spürt und macht euch ein Protokoll, dass ihr sagt, hey, Stimmung, wie bin ich früh aufgewacht, auf einer Skala 1 bis 10, 1 ist total schlecht, 10 ist super. Dass ihr das auch wie eine Art Form Tracking ne, aufzeichnet und sagt, okay, daran könnte es gelegen haben. Wenn ihr mhm. jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel nimmst wie Magnesium und fährst zeitgleich in Urlaub, oder Vitamin D und merkst, ja, weil die zwei waren auch richtig geil, dann lag das vielleicht auch im Urlaub. Also, dass man da auch für sich rausfindet, was funktioniert, was funktioniert nicht, beziehungsweise im Vorfeld testen. Cool. Okay. Stefan, wenn jetzt jemand sagt, du, du hast jetzt ein paar Produkte genannt und ähm, du wirkst vertrauenswürdig <lacht> von der Stimme für dieses Auditiv hören oder ähm, für ein Video sehen. Wie kann ich denn an euch herantreten? Wo finde ich euch denn?
1: Also der einfachste Weg ist vermutlich über, also entweder über unsere Homepage, www.optimum-performance.de. Da gibt es auch auf unserer Homepage ganz rechts unten so ein cooles äh, Chat-Icon. Das heißt, äh, wenn ich da mal eine ganz kurze Frage habe, klicke ich drauf, äh, tippe da meine Frage ein, das kommt direkt bei uns an. Wichtig ist, dass man auf der Homepage bleiben muss, wie auch bei anderen äh, Service-Dingern, weil nicht von der Homepage weggehen, dann äh, kriegt man nämlich die Antwort nicht mehr. Ähm, und dann kann man uns eine schnelle Frage stellen, hey, wie sieht's aus? Äh, ich habe das und das, was könnte ich da eventuell dafür machen? Oder auch eine ganz andere generelle Frage, wir beantworten alles, was was da bei uns reinkommt. Also über die Homepage optimo-performance.de kommt man super gut. Man kann aber auch über Instagram uns schreiben, ähm, das funktioniert auch tippitoppi. Also ich sehe da immer alles oder wir sehen immer alles relativ schnell. Wie gesagt, es wird ja alles gepusht. Ja, also in den meisten Fällen bekommt man dann unter einer Stunde sogar irgendwie die Antwort. Je nachdem, wie, wie genau die Frage ist, mache ich manchmal auch Sprachnachrichten und sage irgendwie so, das ich sage ja ganz schnell, weil ich da einfach mehr Sachen unterbekomme. Ja, also der Kontakt ist über die Homepage oder über Instagram das Beste, aber auch über Mail. Ja, geht alles. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes, in der Videobox.
0: So, dass ihr dann direkt Kontakt ähm, mit Stefan, aber auch mit Optimum Performance aufnehmen könnt und euch da mal umschauen könnt. Jo, ich glaube, wir haben unsere Headline ganz gut backert. Ne? Startups, <lacht> Nahrungsergänzungen. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, wählt euch sehr gerne an Stefan. Er kann ja. euch da auch entsprechend die Antworten liefern. Schaut euch mal auf der Homepage und auf dem Instagram-Kanal. um. Da werdet ihr viele Informationen finden. Und in dem Sinne... Stefan, bedanke ich mich sehr für deine Zeit und auch für die Expertise, vom, dass du halt auch einmal Jugendliche inspirierst im Bereich Sport und dir Hausaufgaben Hausaufgaben mit unterstützt und zeitgleich aber auch die Performance von allen anderen Menschen unterstützt ja. mit eurem Unternehmen.
1: Ja, danke Carsten. war sehr, war sehr nett. Also es war auch für mich äh, zum ersten Mal, dass ich dann in einem Podcast bin und ich selber den Podcast aufnehme. Sehr interessante Erfahrung. Danke dafür.
0: Cool. Also wenn ihr... Fragen habt an Stefan. Teilt bitte den Podcast. Drunter schreiben, kommentieren, abonnieren. Das kann man noch so alles machen. Eine Glocke, glaube ich, irgendwo vielleicht äh, mhm. noch anklicken und den Podcast auf iTunes bewerten. Deshalb macht auch einen Screenshot von dem Podcast mit dem Stefan und mir und schreibt einfach drunter, Gesundheit ist für alle da, weil das mhm. ist meine Mission und dann hören wir uns und sehen wir uns bald wieder. Bis bald, Stefan. Bye, bye. Ciao. Als Speaker und Trainer gestalte ich für Dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über Deine Functional Basics erfahren? Dann melde Dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.